0: Мысль, которую хочу поделиться, тема это это коротко называется так: допусти Иисуса. И есть очень часто в нашей жизни случаи, ситуации, когда мы не позволяем Иисусу сотворить нам благо. Здесь целые сезоны, когда мы судим самих себя, делаем себя недостойными. Вы знаете это. То есть это Евангелие совести. Мы говорили уже как Зрелым людям нужно выходить из Евангелия совести. Многие люди застревают на Евангелии совести. Их проповеди обращены к совести. Их учения обращены к совести. Они обвиняют, а потом оправдывают. Или оправдывают, а потом обвиняют. И они застревают на совести. Это как больной как бы орган, который надо постоянно муссировать. И постоянно на него надо работать. Это ты застреваешь на Евангелии совести. Но есть Евангелие славы. Если Евангелие, которое выводит тебя из Евангелия совести, постоянно немощной совести, и выводит тебя в Евангелие славы. И сегодня мы должны ну, проверить, в какое Евангелие мы верим. И очень часто мы имеем крайности, или же мы начинаем пользоваться благами Иисуса без его допуска, или мы начинаем э, не пускать Иисуса нам помочь. (кười) Одно слово, которое меня коснулось, это когда... Иисус встретился с Иоанном Крестителем на Иордане. Я зачитаю пару строк. Это Евангелие от Матфея, 3 глава. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него». Очень важно, что Иисус иногда приходит к нам, чтобы мы Ему что-то дали. Вы знаете, не потому, что Он нуждается в чем-то, а потому, что Он хочет нас. И Павел пользовался этим принципом, когда он говорил, мне нужно не ваше, а вы. Но ему нужно было, чтобы получить их, нужно получить что-то от них. И вот Иисус, который самодостаточный, который саму дает ему всем жизнь, Он Мессия, Он Пророк, с большой буквы, Он приходит к другому Пророку, который меньше него, и Он приходит от него креститься. Как так? Как может Бог прийти к человеку, чтобы что-то просить у человека. Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надо накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Так мы думаем с вами. Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так нам надлежит исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Я думаю сегодня, и вас призываю подумать над этим, Допускаем ли мы Иисусу сделать нам благо? Эти очень необычные слова, относящиеся к Богу и человеку. Как человек может допускать Бога? А обыкновенно. Так же, как и не допускать. Я размышлял на своей жизни, что и об Ане тоже, что Иоанн практически... Что он сделал, когда он крестил Иисуса? Вот перед ним стоит Мессия. Вот он узнает его как пророк, что он мессия, что он его спаситель, что даже, хотя он и великий пророк сам Иоанн, но он спасется только через кровь вот этого Христа. И как он может его крестить? И вот он допускает его. Что он делает? Он практически дает ему новое имя. Он дает ему новую позицию. Он дает ему крещаемость. И когда он крестит его в воде, Иисуса Христа, самого Миссию, он дает ему право войти дальше и получить крещение Духом Святым. То есть, великая миссия была у Иоанна Крестителя, когда он допустил его. Может быть, все-таки у Бога есть еще что-то, что ему нужно от тебя? Я думаю над этим. Ты можешь сказать, ну, это уже записано в Библии, он сделал свою главную работу, сегодня уже Бог не нуждается. Вы знаете, Иисус сказал, что Бог даны не делает. И все события записаны в апокалипсисе, они продолжают развиваться, раскручиваться. И я настаиваю на этом, что Богу нужно то, чтобы ты допустил его к определенным вещам. Иоанн Креститель дает Иисусу возможность получить крещение Духом Святым, через то, что он послушается и допускает его. И так Иоанн допускает. (кười) Я сегодня призываю, допусти Иисуса получить свое новое имя. Следующее, к чему мы должны допустить Иисуса, я несколько вещей просто пройду, это позволить ему омыть наши ноги. Подходит Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а разумеешь после». Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек». Иисус, отвечая ему, отвечал, «Если не умою тебя, не имеешь счастья со мной». Симон Петр говорит ему, «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему, «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». ибо знал предателя своего, потому и сказал, «Не все вы чисты». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, «Знаете ли, что я сделал вам?» Мы снова видим Иисуса, который хочет сделать определенное дело человеку. Он хочет провозгласить Петра чистым. Он хочет умыть его грязные ноги. Он хочет возвести Петра в большее откровение, чем тот имеет. Он хочет продемонстрировать ученикам, что он как раб выступает и умывает ноги человеку. Сам Бог ноет ноги человеку. Но Петр по-человечески смотрит, и он ослушается и Христа, считая, что он недостоин, чтобы ему сам Господь омыл ноги и составляет свою самоправедность, свое собственное понимание праведности и святости вместо Божьей воли. И таким образом он не позволяет себя омыть. Как часто мы, дорогие братья и сестры, друзья, не позволяем Богу простить нас не позволяем Богу омыть нас, не допускаем Его нас принять, не допускаем Его нас наставить, не допускаем нас обнять, поцеловать, не допускаем Его, потому что мы виновны. Представьте себе, когда один человек согрешает против другого человека, а тот его любит, а тот его заранее прощает, он знал уже, что он это сделает, но он простил его от начала, любит таким, какой он есть, из-за этот поступок не может повлиять на его любовь. А тот человек уходит или заканчивает суицидом, или разрывает разводом, или рвет дружбу. Какая боль для друга или для близкого человека, который уже простил, уже принял. Этот поступок тонет в море любви, но тот человек сам не позволяет ему себе вернуться. Вы, может быть, видели такие трагедии какие-то в мире определенные истории в разных видах искусства. Обычно это обыгрывают художники. Такие трагедии, трагикомедии или трагедии, драмы. Эту драму мог бы сделать и Петр с Иисусом Христом. Представьте себе, была бы картина, если бы Иисус послушал его и сказал бы, да, Петр, хорошо, ты не можешь дать мне ноги, хорошо, тогда я пойду к другому. Но Иисус сказал ему правду. Если я не омою тебя, если ты не позволишь, если ты не позволишь меня омыть твои ноги, он говорит, если не умою тебя, не имеешь счастья со мной. Петра пробила его глаза и сердце открылись. И он подставил ему ноги и говорит, руки и голову. Не, не надо руки и голову, не надо. Что Иисус сказал, то делай. И тогда Иисус, омывая ему ноги, своему брату, своему другу, своему дитя, он омывает эти ноги и делает Петра совершенным, принятым, абсолютно оправданным на 100%. И часто я выставляю свою праведность, свое понимание Бога, свое понимание святости выше, чем Бог и не позволяю Ему поцеловать меня. И мы так делаем Иисусу. Давайте позволим Иисусу умыть наши ноги, если они грязные, братья и сестры. Я верю, что сегодня я проповедую вот это слово, но нам так иногда, мы такой в пафос заводим пророческое, что нам надо особенные какие-то мурашки вот именно между лопаток, чтобы поверить, что сейчас пророчество идет. Или где-то там на затылке, я не знаю, где у вас. Вот. Надо верить вообще в Слово Божие. Аминь. Вот сейчас идет Слово, надо верить, что оно от Бога. И сегодня Господь хочет, чтобы мы подставили свои ноги о мытью, чтобы мы позволили Ему принять нас. А я думаю, что, особенно, знаете, есть у традиционных вот христиан, крещенных Духом Святым, такая которые гонения проходили, традиция они оматывают тоже вокруг себя поясом, закидывают на одно плечо, чтобы, ну как по слову быть, преклонять колени, ломать ноги, а потом стоят и смачно целуют брата. Ну то есть обнимают и целуют. Вот, я думаю, что после омытия ног Господь обнял Петра и поцеловал. Давайте мы позволим это сделать. Допусти Иисуса а омыть твои ноги. Однажды Господь тоже проходил мимо одного человека, и Он задал ему странный вопрос, ну, просьбу. Приходит ему прокаженный, умоляя его, падая перед ним, на колени говорит, «Если хочешь, можешь меня очистить». Вот это претензия. Ну как вот, если хочешь, можешь купить мою машину. Если хочешь, купи мне дом. Нет, не хочу. Я не хочу, простите, я вас не знаю. И он тоже не знал. Он первый раз него увидел. Он побежал к нему и сказал, если хочешь, можешь меня очистить. А мне что делать, больше нечего. Ты как бы по своим делам шел, я по своим. Вообще я не не, не был рожден, чтобы хотеть тебя очищать. С какой стати? Но Иисус, умилосердившись над ним, простер свою руку и коснулся ему и сказал, хочу очистись. После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. Братья и сестры, я хочу сегодня вступиться за Иисуса Христа. Я знаю, что вы все заступники, но я еще хочу добавить. Я хочу сказать от, от его лица, дерзнуть и сказать, Господь меня потом окажет или помилует. Помилуй меня, Господи, сразу. Но я хочу сказать, что Господь хочет вас очистить. И я гарантирую сто процентов за Господа, что Он хочет нашего очищения. И Он показал, что проказы, которые смердело, этот человек, наверное, не на, не на пустом месте ее набрался. Он не стал копаться в его прошлом. Он сказал, хочу. Я хочу очистить. Я в этих словах слышу, что он хочет очистить каждого прокаженного. Он хочет очистить того, кто приходит к нему стучиться, и он не хочет его изгнать вон. Он хочет. Отчистить любого человека, который прибегает к нему, потому что приходит к нему прохоженный. Не написано, что он там перед ним бежал прям. Он пришел к нему и, умоляя, падая перед ним на колени, говорит, если хочешь, можешь меня очистить. Такая кротость, такая молитва, без веры, без надежды. Такая, как бы, ну вообще такая вкратчивая учтивость, которую хочется даже, ну, иногда пинка дать. Я, ну, как бы, такая неуверенность которые как на грани с оскорблением. И он говорит, если хочешь, можешь меня чистить. Я я более кроткой молитвы не слыхал. Но еще одна есть такая кроткая. Верю, помоги моему неверию. Давайте позволим Иисуса очистить. Я знаю, я провозглашаю, Господь хочет тебя очистить. Давайте допустим Иисуса очистить нас. Следующее, я уже дохожу до конца. Я сегодня хотел просто провозгласить эту мысль, которую сказал Иоанн об Иоанне. Он допускает Его. Тогда Иоанн допускает Его. Я хочу, чтобы вот это тогда случилось с нами сегодня. Тогда Николай допускает Его. Тогда Наташа допускает Его. Тогда Андрей допускает Его, чтобы сегодня мы допустили Иисуса. При кресле Иисуса стояли матерь Его и сестра матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика, ту стоящего, которого любил, говорит матери своей, «Жена, это сын твой». То есть женщина, это сын твой. Потом он говорит ученику, это мать твоя. И с этого времени ученик <клёк> взял ее к себе. Братья и сестры, Иисус тоже хочет что-то сделать с тобой. Он хочет тебе дать чужого человека. Допусти Иисуса дать тебе чужого человека. И вот, казалось бы, Иоанн, ну смотрел, как мама любит Иисуса. Иисус восходит свое ну, господство, то есть становится изравуни, становится Господом. Видит, как он восходит в мессианство. На глазах Иоанна совершалась эта божественность из Сына Человеческого в Сына Божьего. И ученики видели все больше, чаще и сильнее, глаза их открывались, и они видели, что это уже не Сын Человеческий перед ними, а Сын Божий. Если бы не Голгофа, от которой они все разбежались. Они уже видели толпы, они видели чудеса, у них уже было досье, доброе досье сколько из воскрешенных, исцеленных, накормленных и так далее, все больше и больше копилось, что он уже Сын Божий. И вот они приходят и его распинают, их сдувает. Сдувает с Голгофы. Иоанн стоит из-за верности, не знаю ведь чего, опозоренный, потому что покрывало с него содрали, где-то нашел там какие-то накидки, у него были связи там со двором, потому что он прошел, потому что был, были знакомые, высокопоставленные. И вот он стоит у Голгофы вместе с матерью Иисуса и другими женщинами. Иоанн, ученик, юноша, который любил Иисуса. Он стоит и смотрит. Но он не ожидает. Иисус дает ему задание перед смертью. Теперь ты будешь заботиться об этой женщине, как о матери. Я тебе повелеваю, завещаю. Мать-то, конечно, мать есть мать. Он матери сказал, это сын твой. Эти слова для нее были, наверное, дороги тоже от Иисуса, потому что Он передал ей как бы неразорванное материнство. Он позволил ей оставаться матерью. И она должна была всю любовь. Знаете, как есть такие истории, когда друг сына остается жив после того, как сын погибает на войне. Он приходит к отцу, к матери, говорит, я был его другом. И ну, у него нет родителей. Они принимают его как сына. Он живет в комнате сына, носит его вещи, пользуется предметами и так далее. Ну, Много таких историй есть. И вот что-то подобное возможно. И матери он передает сына, о, ученика своего, и говорит, это твой сын, заботься о нем. Он позаботится о тебе. Но ему дает задание, что теперь это твоя мать. Возможно, она была мать, но теперь это новая мать. Я хочу сказать, что наших... этот вот, это, это пункт очень пророческий сейчас. Не, не ловите логику в нем, пожалуйста. Просто слушайте свое сердце. (как) То, что я сейчас говорю, это только на основании пророческих переживаний, не на основании логики и каких-то логических завершений, умозаключений. Усыновляйте детей, если вам Бог ложит на сердце. Не бойтесь. Это не так страшно на самом деле. Я знаю, что многие люди, которые вошли в это, они приняли Иисуса, и жизнь радикально поменялась. Она вошла на новый уровень хождения. Иисус как будто поселился в их доме. Да, он юродивый. (къем) Да, у него плохая генетика в теле. Да, его заносит, ломает, он матерится. Но Иисус зашел в твой дом. Потому что так сказал Иисус. Это странно, что такой ребенок может быть от Иисуса. Потому что вот от дьявола, может быть. Может быть мы сделали серьезную ошибку, но нет. Ты взял Иисуса. Ты просто не дошел до конца, наблюдай, слабачок, продолжай идти вперед, обратной дороги нет. (как) Допусти Иисус отдать тебе чужого человека, иногда нужно вернуться к старым близким. Даже старая семья, в которую ты имеешь право не возвращаться. Я не знаю, как это, что я сейчас говорю, но это есть. Иногда бывают люди, с которыми ты порвал контакт, и ты чувствуешь, что ты разорван. То есть невозможно восстановить старый мост. А Иисус говорит, это мать твоя. Это твоя мать. Допусти Иисуса вернуть тебе старых друзей. Быть может, у тебя с ними связывали очень глубинные вещи, настоящие вещи, которые сделал Иисус. На основании их Господь создал твою дружбу или близость. Но дьявол испортил. То есть, вот этой травме не один автор. У этой травмы не один автор. Или у этих разрушений не один автор, их два. Есть то, что созидал Бог, есть то, что разрушил дьявол. И поэтому, если мы выгоним дьявола, то дом-то еще хорош. Если мы изгоним отсюда крыс, всяких грызунов, всякую нечисть, бесовщину, то дом-то хорош. Его можно еще отстроить, он послужит как прекрасное жилище. И сегодня мы должны позволить Иисусу отдать нам человека, который был послан к нам Богом. Вернуть этого человека. Но и скажу, что Иисус хочет, допусти Иисуса дать тебе нового чужого человека. И когда Господь сказал с Голгофского креста, и руки его были распростерты и распяты, Он сказал, возьми себе чужого человека. Вы понимаете? Позволь Иисусу дать тебе этого человека. Не сиди, не протився, не пряси в своей пещере, не защищай себя, не сохраняй себя. Открой, распахни двери. Пусть Иисус придет и даст тебе чужого человека. Аллилуйя! Не из чрева твоего вышедшего, а чужого. Ой, брат Роман про мои роды говорит. Нет. Это твоя роднюлька, а тут посерьезнее. Ну и последнее скажу. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. И он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело, и, взяв тело Иосиф, обвил его чистой плащаницей и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале. И привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. Скажу такое тяжеловесно, еще сложнее все это такой очень такой мистический образ, но скажу: допусти Иисуса войти в твой гроб. Иосиф Изермофей был богатый человек по традиции, которая имела в своем представлении вечную жизнь. Гроб был очень важен, потому что с гробом человека очень многое соединялось. Например, память об этом человеке. Если это был богатый гроб, об этом человеке говорили хорошо, о нем помнили. Это очень важно было в иудейской культуре в правильном месте иметь свой собственный гроб. И люди уже, наверное, с ну, середины своей жизни, они имели какой-то семейный склеп или гроб тоже для себя, чтобы думать о вечности. Это включало вечность, откуда он будет воскрешен вообще, откуда будут взяты его частицы, чтобы получить новые тела. И ну, в иудаизме есть вера в вечную жизнь. Поэтому это, это было связано со спасением, это очень важно. Иосиф имел самую дорогую недвижимость, это свой гроб. И он не был молодым человеком. Я думаю, что он сам заботился, давал рабочим, каменотесам задания лично, персонально, все смотрел. Вы не представляете, что такое себе заказать уже место сделать гроб при жизни. Немножко окунитесь в эту эту тему, и вы увидите, что это очень серьезно, это сокровище, это дорожайшая недвижимость, которую ты можешь только иметь при жизни. Это свой групп. Мы как, как продукт пролетариата, это все вместе, все общее, кладбище, земля, там, тело на теле, братские могилы, не так трудно нам, не так, не так просто понять. Но это важно было для Иосифа. И он позволил Иисусу войти в его гроб. Другими словами, он, конечно, Ну, Провоцировал, он спланировал Это действие, он совершил Через усилие воли это сделал Но это такая честь Наверное, не меньшая Чем помогать Иисусу нести крест на Голгоф Которая была дана Человеку, Симону Вы представляете себе У тебя больше нет гроба Иисус там лежит Вот это да Иисус, конечно, поступил очень высоко Он его покинул Я думаю, что после этого как бы недвижимость не исчезла. Она осталась при Иосифе. Но лежать там после Иисуса, и я могу пойти куда угодно, но там был уже Иисус. Иисус уже лежал в моем гробе. Вы не представляете, что это за окно вообще, что это за двери, куда мы заходим сейчас. Но также я хочу сказать к чему. Что... Поверить, что Иисус позаботится о твоей смерти. Вы знаете, смерть это такая тема, о которой сильно не кричат Аллилуйя. Аллилуйя, мы умрем! Но ну, мы все будем ликовать, что мы умрем, и у нас это настроение поднимается. <с. Особенно, когда умрет кто-нибудь из, из любимых людей. У нас не поднимается настроение. Но это очень важная тема. и... Вообще, я думаю, что один раз можно так помолиться, даже если ты молод, что Господь, пусть моя смерть будет твоих отчаясь дорога. Я знаю, что для некоторых людей тоже может быть это войной, потому что как бабка с красной ниткой связать твои ноги, чтобы взять кусочек земли, своей энергии, чтобы потом заколдовать, какого-нибудь приворожить. Наши братья должны быть как львы охранные. Таких бабок, как помните, как соловья-разбойника. Вычислять на расстоянии. Заботьтесь тоже о смерти дорогих людей. Позволить Иисусу войти в смерть. Позволить Иисусу войти в твой гроб. Заботьтесь о чести, даже после того, когда не будет человек. Это память. Заботьтесь обо всем, что связано со смертью потому что Иисус вошел в гроб Иосифа, и я думаю, что Он осветил его смерть. И что потом было с Иосифом, я не знаю из-за Я не знаю, как он умер и как его хоронили, но я знаю, что там был Иисус. Это очень важно. Иисус уже был в моей смерти. Первый раз, когда я умирал духовно, Иисус... Я умоляю тебя, будь со мной и смерти второй. Не в той второй, которая мне не светит, а для тела. Итак, дорогие братья и сестры, позволим Иисусу войти в наш гроб. Ух ты! Иоанн допустил Иисуса. Тогда Иоанн Допускает его. Допусти Иисуса войти в твою лодку, чтобы очистить твой бизнес, твою жизнь. Допусти Иисуса обнаружить тебя публично, когда женщина с кровотечением открылась, сокрылась, Иисус ее обнаружил. Пусть Он обнаружит твое исцеление, твое свидетельство об исцелении каких-то неблаговидных вещей. Допусти Иисус освободить тебя от бесов, и пусть он публично освободит тебя, не бойся, не храни этих бесов, не, не удерживай их, пусть они кричат, чтобы Иисус очистил тебя от них, не сдерживай их. Молчите, 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 не да терпите, еще полчаса собрать". Я опозорюсь, я опозорюсь, а не он. Допусти Иисуса благословить тебя, почтение женщины, как он почтил ее и сказал, все Евангелия будут говорить о тебе за то, что ты сделала, и она приняла, и сказала: "Ой, не, 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 Я помню, подарил одной сестре букет цветов пожилой. Она тут же и какой-то позвонок позвонил в дверь, она тут же схватила какой-то офицерик, пришел, она сразу ему отдала: не, "Не, не, 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 я смиренная". Я подумал: "Я не собирал для этого мужика цветы. Каждый цветок я лазил по горам, собирал для тебя, а ты отдал вот этому мужику. Хотелось забрать у него этот букет, но я уже вытерпел. Сейчас, сейчас бы я забрал, бы сказал: "Извините, это не для вас". Допусти Иисуса спасти тебя. Иисус пришел на этот мир, распялся на Голгофском кресте, чтобы тебя спасти. Давайте допустим Иисуса сделать это. Поэтому я сегодня хочу открыть свои двери и сказать, Иисус, добро пожаловать, сделай то, зачем ты пришел. Когда ты избрал и коснулся меня своим перстом, когда ты пришел лично ко мне, ты пришел ко мне, ты знаешь меня по имени. Прости меня, что я не допускаю тебя в некоторые сферы из-за того, что у меня самоправедность, или из-за того, что у меня чрезмерный стыд, или из-за того, что у меня неисцеленная совесть, и недостаток веры и сомнения, и какие-то представления, стереотипы, которые не сочетаются с твоей волей. Прости меня за все это. Я складываю, я сдаюсь, я поднимаю тебе руки. Я сдаюсь. Сделай со мной все то, ради чего ты пришел для меня. Тогда Иоанн допускает его. Давайте допустим Иисуса сделать это с нами. Аминь.